0: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der
1: Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo
2: und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit
1: vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 22. Seien Sie gespannt. Ein herzliches Hallo an alle Flachlandtiroler und Landratten aus dem RE5 von Neustrelitz in Richtung Norden. Es ist wieder Zeit, den Rucksack zu schnüren und sich auf die Socken zu machen. Wir starten wieder in ein neues Mikroabenteuer ins Blaue, ohne zu wissen, ob wir eher den Bademantel oder die Wanderstiefel brauchen. Oh, der feine Herr klingt so hoch motiviert. Na klar. Also Ingo, ich glaube, das Jungbrunnenwasser aus der Elisabethquelle bei Schloss Willigrad zeigt Wirkung. Wie viel hast du davon getrunken? Auf alle Fälle genug, um wieder an den Start zu gehen nach unserem letzten Ausflug an den wundervollen Schweriner See. Und ähm, übrigens danke für die Kommentare in den sozialen Netzwerken. Das leckere Walnussöl, das wir in der Ölmühle der Schlossgärtnerei getestet haben, das scheint ja richtig gut angekommen zu sein. Oh, die weite Welt ruft. Okay, Superman, was sagt die Leitstelle? Da kam doch eben eine Nachricht rein, oder?
3: Guten Morgen Jungs. Ich bin's Gabi von DW Regio Nordost.
4: Wir schicken euch heute auf eine Nasch- und Entdeckungstour in die Hanse und Universitätsstadt
3: Rostock.
1: Hey Rostock! Klappe die zweite!
3: Ihr werdet speisen wie in Tausend und einer Nacht und ihr werdet duften wie eine Frühlingswiese und schwingt den Hammer,
4: so dass euch das Blech wegfliegt. Ingo, pass du bitte auf deinen Daumen auf. Und denk dran, nach der Ankunft in Rostock geht es direkt
1: zur Tram. Ey, das wird ja ein richtiges Heimspiel für dich als alter halb -Rostocker. Schon irgendeine Ahnung? Nee, nicht wirklich. Und zum Nachdenken ist es auch noch ein bisschen früh. Mein Anker, der liegt noch voll auf Grund. Ja, unsere Tourenplaner sprechen zwar in Rätseln, wissen aber ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Ingo, immer schön an den Arbeitsschutz denken, ja? Na aber, ich bin bereit. Such du mal lieber deine sieben Sachen zusammen. Wir sind nämlich gerade Papendorf durch und gleich da. Nächster Halt. Rostock Hauptbahnhof.
2: Guten Morgen,
1: Rostock. Die Stadt erwacht und wir freuen uns auf die Überraschungen, die uns heute erwarten. So, Ingo, wo müssen wir lang? Der Bahnhof ist ja sowas wie dein zweites Wohnzimmer, oder? Ja, kann man so sagen. Ich habe hier voll die Peilung, denn hier bin ich Kapitän. Und Achtung, jetzt geht's hart Steuerbord. Los geht's zur Tram. Komm. So, mein lieber René, da sind wir im Untergeschoss des Bahnhofs. Und äh, ja, was soll ich dir sagen? Dieser Bahnhof ist für mich immer ja, wie ein Stück nach Hause kommen. Auch wenn sich hier eine ganze Menge verändert hat. Ähm, ja, bevor wir hier noch sentimental werden, lass mal unsere Tourenplaner für gute Laune sorgen. Wenn du dein Handy schon nicht hörst, ja, dann muss ich das eben machen. Finger weg. Mein Handy drücke ich immer noch selbst.
3: Willkommen in Rostock. Euer
4: erstes Ziel ist sinnlich. Ihr genießt den Duft des Nordens und werdet in der bio Manufaktur auf Lyane Giesel treffen. Fahrt einfach mit der Tram bis zur Haltestelle Steintor und dann immer der Nase nach. Genießt
1: es. <lacht> Kommt ganz auf die Duftnote an. Tram am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, da sind wir. Hier steht, herzlich willkommen bei Biobalsam. So freundlich wussten die, dass wir kommen. Auf geht's <lacht> durch dieses Portal. Aber guck mal, wo geht's jetzt wirklich lang? Hier kann man einmal rechts und einmal links lang gehen. Also ich schaue nach rechts, da kommt doch schon jemand. Da ah, stehen auch Regale.
3: Hallo. Sind
1: Sie hallo. Juliane?
3: Ich bin Juliane, hallo.
1: Juliane Giesel.
3: Juliane Giesel, genau. Ich bin die Inhaberin. Herzlich willkommen bei Biobalsam Naturkosmetik.
1: Wenn man hier reinkommt, der erste Eindruck... Hier werden Emotionen freigesetzt, merke ich gerade. Ja. Was heißt denn das hier eigentlich, Bio-Balsam-Naturkosmetik?
3: Ja, wir sind ein Fachgeschäft für echte Bio- und Naturkosmetik. Das heißt, hier bekommt man von Kopf bis Fuß alle Pflegeprodukte auf Naturbasis.
1: Das erklärt natürlich diesen betörenden Duft, wenn man hier reinkommt. Was sind denn so die Produkte, die am häufigsten von den Kunden gekauft werden?
3: Also häufig ist Nachfrage nach Gesichtspflege, weil die Kunden mittlerweile auch wirklich viel mit Hautproblemen zu tun haben und dann eine Fachberatung brauchen, um wirklich das Passende für sich zu finden. Aber auch alle anderen Bereiche sind wichtig. Wir haben Make-up, wir haben Körperpflege, wir haben Haarpflege, wir haben Pflanzenhaarfarben. Also wirklich von Kopf bis Fuß haben wir für jeden quasi was dabei.
1: Aber was bedeutet denn jetzt eigentlich Naturkosmetik? Das heißt, welche Stoffe sind denn da drin oder eben auch nicht drin?
3: Ja, zertifizierte Naturkosmetik unterliegt quasi Regularien, welche Inhaltsstoffe verarbeitet werden dürfen. Und da schließt natürlich die synthetischen Zusatzstoffe aus. Die Produkte werden einfach auf rein natürlicher Basis hergestellt.
1: Und jetzt sehen wir hier, Verschiedene Cremes. Creme-Dio?
3: Da habt ihr gleich schon unser Kundenliebling entdeckt. Das oh, ist unser bio balsam creme deo aus unserer eigenen Manufaktur.
1: <lacht> wir bleiben gleich mal beim Du bei der Gelegenheit.
3: Ja, gerne. <lacht> genau, du hast ja schon einen Titel aufgemacht. Ja. Also das ist eine Creme, die man sich unter dem Arm schmiert mhm. und das komplett als deo ersatz funktioniert. Das hält den ganzen Tag zuverlässig und schützt vor unangenehmen Gerüchen.
0: Dürfen
1: wir mal riechen an der Creme?
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt die Sorte Kokos. Männer mögen gerne Ingwer-Limette. Ich zeige euch mal Ingwer-Limette.
1: So. Hey, Hammer. Also frisch, nicht zu intensiv. Also richtig angenehm. Riech mal, René. Oh, wirklich sehr angenehm. Toll. Aber ich glaube, ich habe hier meine entdeckt. Robin Wood. Riecht für mich. Wonach riecht wie denn Robin Wood? Nach Holz? Nach Holz. Es nach ist Holz ein waldiger, holziger
3: ja. Duft. Genau. Genauso auch eher ich. für die Herren konzipiert.
1: Oh, ist ja auch voll der Burner. Ja. Und genauso wirkungsvoll wie ein Deo? Also ich kenne ja Deo meist mit Aluminium versetzt, aber das findet man hier sicherlich nicht.
3: Genau, also wir haben keine Deos mit Aluminium setzen aus Überzeugung. Es kommt ohne aus und wirkt auf natürliche Weise, dass es einfach die Bakterienbildung verhindert und dadurch keine Gerüche entstehen können.
1: Und welche Stoffe haben in der Naturkosmetik noch Hausverbot?
3: Oder oh, kann man zum Beispiel Mikroplastik nennen, man kann Duft, Farben, Konservierungsstoffe synthetischen Ursprungs nennen, Silikone, alles was auf Mineralölbasis hergestellt wird, also auch Paraffine, das hat alles Hausverbot. Ingo, schau mal hier, was
1: ich hier entdeckt habe. Moment, komm mal, ein großer Leiterwagen, zwei ja. Etagen, obendrauf eine Menge Seifen, vermutlich auch selber hergestellt. Was sehe ich da hier? Mandelseife, Ostseebrise, was haben hm. wir da noch? Eine Farbige Seife, blau, weiß, rot, Rostock heißt sie, <lacht> mit dem Greif drauf gedruckt ja. Gülden. Genau, ist das echtes Gold?
3: Das sind Goldpigmente, auch auf natürlicher Basis, die stempeln wir in die Seife rein, weil unser Wappen von der Hansestadt Rostock ist ja in den Farben blau, weiß, rot und mhm. hat einen gelben Greif im Wappen. Und das haben wir versucht nachzustellen mit diesem goldenen Stempel, den wir da in diese blaue Seifenmasse reindrücken.
1: Wonach schnuppert denn Rostock?
3: Ja, das hätte äh, tatsächlich <lacht> öfter mal gefragt. Die lustigste Antwort war meines Kunden, äh, riecht diese nach Abgasen?
1: <lacht> Aber doch hier nicht, mit einer Naturkosmetik. No, unsere
3: Seife natürlich nicht. Die riecht kräuterisch frisch, ein bisschen zitronig, da ist zum Beispiel auch Melissenöl mit drin, also eher eine frische Hand- und Körperseife. Die
1: stellt ihr selber her, diese Seife? Wo macht ihr das? Gibt es hier einen kleinen Lagerraum oder eine kleine Alchemistenküche?
3: Gegenüber von unserem Ladengeschäft haben wir unsere Naturkosmetikmanufaktur, oh. eine gläserne Manufaktur, in der man auch von außen gut zuschauen kann. Und da stehen unsere ganzen Naturkosmetikprodukte, die wir selber herstellen.
1: Ach, das ist der Raum links, den wir vorhin schon Richtig. beim Eingang entdeckt Richtig. haben.
3: Okay. gibt zwei Seiten hier bei uns im Haus. Gehen wir mal rüber. Herzlich willkommen in unserer Manufaktur.
1: Was für ein Duft! Oh, das ist ja oh. Unglaublich! Es riecht nach Rostock! Ja, und das nenne ich mal Manufakturraum mit grasgrün gestrichenen Wänden und an einer Wand thronen sogar Pusteblumen. Ja, was wird jetzt hier gemacht?
3: Also unsere Katrin ist gerade dabei, unsere Ahoi-Seife herzustellen.
0: Hallo Katrin! Hallo!
3: Hey. Genau, sie hat schon die ganzen Öle aufgesetzt und im Topf einiges vorbereitet. Ja, und da können wir auch gerne gleich mal zuschauen, wie sie die Seife herstellt.
1: Also Seife im Kochtopf habe ich noch nie gemacht zu Hause. Ja, guck mal hier, ich habe hier ein paar Kochplatten entdeckt, also... Man könnte hier theoretisch auch einen Kochabend veranstalten. Vier Kochplatten, auf einer davon steht der große Topf und im Topf drin ist das, was später mal Seife werden soll.
3: Wir brauchen Kochplatten, um zum Beispiel unsere festen Fette oder Öle zu schmelzen. Kokosöl kennt jeder, ne? bei Raumtemperatur ist das fest. Wir müssen das in flüssig verarbeiten, deswegen wird das bei ganz geringen Temperaturen eingeschmolzen.
1: Das sieht ja aus wie in einer Gourmet-Küche.
3: Es ist auch eine Küche, hat ja auch viel mit Kochen zu tun, außer dass wir halt nichts Essbares herstellen. <lacht>
1: Wenn man hier so reinguckt in diesen Topf, ich sehe eine Farbe, die am ehesten mit dem Sternenhimmel von Rostock zu vergleichen wäre. Blau und glitzern. Was sind denn die Produkte? Was haben wir denn hier alles drin im Topf?
3: Also da sind schon viele hochwertige Pflanzenöle drin. Als Beispiel zu nennen natives Olivenöl, ein Bio-Rapsöl haben wir drin, Mandelöl, Kokosöl haben wir schon eingeschmolzen. Und Katrin hat auch schon die natürlichen Farbpigmente hinzugefügt.
1: Das ist das, was hier so wunderschön ist. Das ist das, was
3: so blau wunderbar schimmert. Es sieht auch ganz fantastisch aus, wenn man es umrührt. Wir können uns das ja mal anschauen.
1: Also... Bis auf die Farkpigmente könnte man die anderen Zutaten essen,
3: ne? Äh, Na, zwei Öle sind drin, die sind für den Verzehr nicht ganz so wunderbar. Beispielsweise Rizinusöl das ist ein tolles Öl, was man in Seife verarbeitet, aber man kennt es vielleicht auch aus der Hausapotheke. Essen sollte man das nicht unbedingt. Das <lacht> wirkt. Abführend. <Wow. lacht>
1: das wirkt abführend, ne? Ja,
3: abführend wirkt das. <lacht>
1: Jetzt aber noch mal zurück zur Seifenherstellung. Das klingt ja alles sehr wissenschaftlich.
3: Es ist auch ein bisschen wissenschaftlich. Ne? Denn Seife soll schön fest sein, dass sie sich nicht auflöst. Sie soll aber schön pflegend und rückfettend sein. Sie soll gut duften. Ja.
1: Probiert ihr auch selber verschiedene Rezepte aus?
3: Das ist eigentlich der gängige Prozess, ja. Ich mache einen Prototypen, mache verschiedene Variationen dazu und am Endeffekt gucken wir nachher, ob das was geworden ist und was uns am besten gefällt.
1: Hier drüben stehen noch so ein paar ähm, Plastikbehälter. Was ist das hier?
3: Das ist zum Beispiel jetzt ein ätherisches Melissenöl. Das kommt als natürliche Duftkomponente mit in unsere Seife rein.
1: Darf man das schnuppern?
3: Das darf man auch schnuppern.
1: Ganz vorsichtig. Oh, es kribbelt in der Nase.
3: Ja, das ist ja jetzt auch super konzentriert an der Flasche, der Duft. Da kommt natürlich nur eine kleine Menge mit in unsere Seife rein.
1: So, jetzt haben wir ja gesehen, welche Zutaten in so eine Seife kommen. Was passiert als nächster Arbeitsschritt?
3: Jetzt wird die Seife wirklich gemacht. Okay. Ich hole jetzt mal die Schutzbrillen für euch und dann zeigen wir euch gleich mal, wie eine Seife dann wirklich entsteht. Super, danke. So, hier sind eure Brillen. Dann setzt ja. ihr mal auf.
0: Ja, Steht
3: also unsere Augen sind jetzt gut geschützt. Wir werden ja nicht aktiv dran teilnehmen. Die Seife wird Katrin machen. Die hat natürlich noch weitere Schutzkleidung an, wie eine Schürze und auch feste Handschuhe, sodass auch die Haut geschützt ist.
1: Katrin, was ist jetzt besonders wichtig? Worauf muss man achten?
3: Wir checken
4: jetzt die Temperatur bei unserer Lauge und bei den flüssigen Ölen. Das sieht aber sehr gut aus, sind um die 40 Grad. Also wir arbeiten im Kaltrührverfahren, das ist auch noch mal ganz wichtig, dass wir unter 50 Grad arbeiten. Dann verbinden wir jetzt die flüssigen Öle mit der Natronlauge. Wir gießen dabei die Lauge durch einen Sieb.
1: Ja, und das nächste Gerät kenne ich von mir aus der Küche zu Hause.
4: Okay, also das Wichtigste überhaupt, was jetzt kommt, ist das Mixen. Dafür benutzen wir einen Stabmixer und werden das Ganze jetzt gut vermengen.
1: Das war's oder was passiert jetzt?
3: Ja, jetzt gibt Katrin noch die Mischung mit den ätherischen Ölen dazu. Denn eine Heuseife ohne Duft wäre nur halb so spektakulär. Und dann wird die Seife auch schon in unsere große Form gegossen.
1: So, alles ist verrührt. Und die Form steht gleich neben dem Topf. Und die hat eine Größe so von schätzungsweise 30 mal 20 cm.
3: Ja, ein bisschen größer ist sie, aber es kommt schon ganz gut hin. Aber da passen stolze 7 Kilo Seife rein. Oh, doch so
1: viel ja, und jetzt muss die ausherben.
3: Genau, also jetzt hat ja die Seife eine Textur, ich würde sagen, von einer schönen Kartoffelsuppe vielleicht. Genau, die wird jetzt reingekocht und innerhalb von zehn Minuten ist sie dann nachher schon stichfest, wie man sich vielleicht so einen festen Quark vorstellt. Und dann bleibt sie noch ein bis zwei Tage in der Form drin und dann hat sie die Textur ungefähr von Butter, die aus dem Kühlschrank kommt. Oh. Dann wird sie geschnitten, aber sie muss dann noch trocknen und reifen. Sie soll ja schön hart werden.
1: So ein bisschen wie Käse, der muss ja auch liegen und reifen, oder? Ein
3: bisschen vergleichbar, ja, richtig. Nicht nur besser. <lacht> Schmeckt aber nicht so gut. <lacht>
1: Eine kurze Frage noch zum Schneiden. Wie wird das denn gemacht? Wie können wir uns das vorstellen? Mit einem großen Messer vermutlich ja eher nicht.
3: Ja, das gibt extra Seifenschneider.
1: <lacht> das sieht ja eher aus wie so ein großer Eierschneider. Kurz zur Erklärung. Diese Stellschrauben hier oben sehen so ein bisschen aus wie von einem Gitarrenhals. Und drunter tatsächlich auch...
3: Gitarrenseiten. Mh.
1: Unfassbar. Und das ist ja.
3: tatsächlich von der Gitarre. Die Gitarrenseiten werden ganz doll gespannt. Man hört es. Ach, wie gut. Und dann damit wird die Seife als Block hier reingelegt und der Bügel runtergezogen und dadurch wird die Seife so in gleichmäßige Stücken geschnitten.
1: Und wie kommt dann der Anker da rein, also das entsprechende Logo?
3: Dann haben wir kleine Holzstempel und einen Gummihammer und dann wird es da tatsächlich einfach reingehämmert.
1: Hier steht eine Kiste Seife auf dem Tisch, blaue kleine Seife. Was passiert damit?
3: Ja, ich wollte euch mal zeigen, wie die Ahoi seife in fertig quasi aussieht nach der ganzen Reifezeit. Dann muss sie natürlich per Hand noch verpackt werden. Ihr könnt gleich mal mit anfassen und gleich ein bisschen uns unterstützen und was einpacken. Ja, gerne. Und dann setzt euch mal hin. Ich ja. schneide euch mal was von der Etikettenrolle ab. Mhm. Denn als ersten Schritt müssen die Etiketten natürlich erstmal gestempelt werden. Denn wir brauchen auf jedem Produkt die Chargennummer und auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Dann genau. hast du zwei Stempel hier,
3: Ich habe zwei Stempel. Einer ist für das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das kommt in die obere Reihe. Und ein Stempel steht für die Chargennummer. Der muss darunter gestempelt werden. Dann könnt ihr ja gleich mal versuchen, das Feld so gut zu treffen, wie wir es mittlerweile können, nach den vielen tausend Seifen.
1: Wer soll anfangen?
3: René, mach du doch einfach mal den Anfang. Okay,
1: Hier haben wenn wir wenn es um Stempeln den... geht.
3: Ja, hier ist der Stempel <lacht> fürs Datum.
1: Wie rum ist er richtig?
3: Einmal andersrum, dass ja. du die Schrift vorne sehen kannst. Okay.
1: Genau. So ein bisschen wie im Werkunterricht. Ich hoffe, es klappt. Achtung
3: ja, 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 ein bisschen daneben.
1: Ein bisschen ganz schön daneben.
3: Es muss genau das weiße Feld getroffen werden. Ansonsten kann der Kunde das nachher gar nicht richtig lesen.
1: Was hat René gemacht?
3: Er hat nur halb ins Feld gestempelt.
1: Habe ich noch einen zweiten Versuch?
3: Natürlich.
1: Okay, das ist jetzt die Chargennummer.
3: Einmal wieder andersrum drehen den Stempel. Okay. Und dann versuchen mittig darunter zu stempeln.
1: <lacht> mittig ist meine Herausforderung. Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, René. Ja, ich streng mich an, mein Lieber. Ich gebe hier alles. Ich will ja schließlich mal meine Lehrlingszeit mit einer Gesellenzeit beenden.
3: Yes, das ist sehr Hey,
1: das war ja top eben. Ja, voll ins weiße getroffen. Also das
3: sieht perfekt aus, okay. auf der Linie.
1: Also, gelernt, ist gelernt, oder? Mhm. Hätte ich Chancen hier bei euch eine Rolle zu spielen?
3: Du kannst gerne gleich anfangen, wir haben jede Menge zu tun.
1: <lacht> so, was machen wir jetzt damit?
3: So, das lassen wir ein bisschen trocknen. Währenddessen, wir haben hier noch die Kraftpapierkartons. Alle unsere Seifen werden nämlich plastikfrei verpackt. Mhm. Die Kartons müssen auch vorher zusammengefaltet werden, bevor die Seife da rein kann. Das können wir ja gleich mal zusammen machen. Ich gebe dir mal einen kleinen Stapel. Okay. Und dann zeige ich mal, wie das funktioniert. Also eine Seite müssen wir uns vorfalten. Und dann stellen wir uns die geöffnete Schachtel hin, damit wir da später die Seife reinlegen. Wer möchte denn gerne Seife in die Kartons einpacken?
1: Ingo, mach du das. Du
3: Ingo, gut, ich hole dir dann mal Handschuhe.
1: Ach ja, du? Man darf ja das Produkt nicht einfach so anfassen. Weiße Handschuhe, Gummihandschuhe wohlgemerkt. Wie vor einer OP. Dr. Ingo Ruff, kurz bevor er tätig wird.
3: Die Operation am offenen Seifenkarton.
1: Ja. Wobei so ein bisschen Egon osen panzerknacker ist auch noch mit dabei. <lacht> Handschuhe, Sitzen, perfekt.
3: Perfekt. Dann kannst du dir gleich mal unsere schöne blaue ahoi seife schnappen und gleich mal in einen Karton reinpacken.
1: Nummer so. eins. Toll. Ja, aus. drei
3: Kartons haben wir noch.
1: Hat schon ein bisschen was vom Fließband-Style. Ja, ja. ja Fließband Nummer zwei. Schnell, ne? Also ich glaube, mit Ingo können ganz große Chargen produziert werden. Ach, ja. <lacht> und noch eine. Die letzte
3: macht Spaß. Finden wir auch. Das war schon, ne? Leider noch nicht. Wir brauchen ja jetzt noch unsere Etiketten, die wir schon vorgestempelt haben. Die müssen natürlich auch noch auf dem Karton platziert werden. So, Vorderseite klebt schon mal.
1: Mit Ahoi beschriftet. Mhm. An der Seite ist dann zu erkennen das Mindesthaltbarkeitsdatum Richtig. und auch die Chargenummer.
3: Genau. Dann wird die Rückseite fixiert. Dann mit
1: den Inhaltsstoffen.
3: Und wenn wir gut geklebt haben, dann kommen wir vorne auch wieder an.
1: An der Seite, wo dann euer Logo drauf ist, Bio-Balsam.
3: Genau. Und so sieht dann unsere fertige verpackte Seife aus.
1: Alles per Hand. Alles per mhm. Hand, richtig. So, jetzt sind wir aber durch, ne? Jetzt haben wir die Seife verpackt.
3: Richtig, wir haben quasi jetzt die letzten Schritte gemacht. Also es ist ein langer Prozess, bis so eine Seife fertig ist. Ach
1: so, wo geht's denn jetzt für uns hin?
3: Oh, ihr habt, glaube ich, gleich die nächste Station gar nicht weit von uns. Und zwar geht ihr zur Klostergoldschmiede von Durin Kipgerep Henning.
1: Gut, das heißt genau. hier raus und dann?
3: Und dann müsst ihr die Straße hoch Richtung Krüppeliner Straße und in dem schönen Klosterhof findet ihr sie. Ja, ich habe noch ein kleines Erinnerungsstück für euch, damit ihr uns nicht vergesst hier oben im hohen Norden in Rostock. Könnt ihr noch gerne eure Aheuseife mitnehmen, die ihr von so schön verpackt habt.
1: Gerne. Die gerne. schlecht gefaltete lässt sich eh nicht gut <lacht> Vielen, vielen Dank. Tolle Geschichte, die wir hier erleben durften. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg. Tolle Workshops wie diesen hoffentlich heute mit uns. Und viele zufriedene Kunden.
3: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Gute Weiterreise. Ja.
1: <lacht> so, Ingo, wie gelaufen? Zehn Minuten vielleicht? Ja, das kommt hin. Von der Bio-Balsam-Naturkosmetik sind wir jetzt über die Kröpeliner Straße gelaufen. Dann direkt vorbei am Brunnen der Lebensfreude. Vor uns jetzt die Uni Rostock. Und hier links daneben ist das Kloster zum Heiligen Kreuz mit der Schmiede, wo wir uns ja melden sollen. Guck mal, da drüben im Wind bewegt sich ein Schild, auf dem steht Klostergoldschmiede. Also ich glaube, ja. hier sind wir richtig, oder? Genau, das ist es. Dann gehen wir mal rein, ne? Okay. Oh. Der Wind weht, mein Lieber. Passiert in Rostock? Die Frisur sitzt. Und rein? <lacht> So. Hallo? Hallo? Guten Tag, wir suchen Dorin Kipke-Repenning. Wir sind Ingo und René von Treibgut. Es sieht ja aus wie Märchen. Ein kleiner Raum mit Glasvitrinen und da sind die ganzen Kunstschmiedearbeiten ausgestellt. Und da, hinter der Werkbank, sitzt Dorin und neben ihr eine Art Bunsenbrenner. <lacht> wir kommen mal etwas näher ran.
5: Ich würde mich freuen, wenn wir du sagen.
1: Sehr, sehr gerne. Also Ingo, René. Dumm. Was machst du denn genau?
5: Ich mache viel Silberschmuck auf Wunsch von den Kunden. Ich gestalte auch gerne Silberschmuck mit Bernstein, mit Opalen. Ich bin also sehr glücklich, dass ich einen schönen Beruf habe, mit dem ich was kreativ gestalten kann.
1: Kannst du dir erklären, warum Menschen seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden so von Gold fasziniert sind? Ich glaube, das ist die Beständigkeit des Metalls.
5: Es bleibt erhalten, man sieht ja alte Schmuckstücke, die schon aus der Bronzezeit stammen. Ich denke jetzt an die Himmelscheibe von Nebra, das ist ein ganz berühmtes Stück und da hat man schon Gold und Silber und Kupfer verarbeitet. Und ich glaube, das ist für die Menschen immer noch das Wichtigste, dass sie da einen persönlichen Ausdruck finden können in ihren Schmuckstücken, die sie vielleicht bei mir in Auftrag geben, dass es beständig ist, dass es was Einmaliges ist.
1: Du arbeitest da gerade an einem Schmuckstück. Du hast eine Feile in der Hand. Das ist genau. ein Silberring, der da gerade bearbeitet wird. Was ja. genau passiert mit dem?
5: Ja, ich mache jetzt gerade den Silberring für eine Kundin fertig. Die hat einen schönen Stein vom Strand mir mitgebracht. Sie wünscht sich dann einen besonders gestalteten Ring. Ich muss ihn jetzt erstmal ringsherum schön feilen. Hier sind noch meine ganzen Hammerschläge drauf. Und die möchte die Kundin dann nachher vielleicht nicht mehr sehen. Deswegen mache ich den jetzt
1: ganz glatt. Bei solcher Arbeit fallen ja auch ein paar Späne an. Was passiert denn, mit denen ich sehe hier einige rumliegen?
5: Wenn ich arbeite, dann fliegen die natürlich auch. Aber sie fallen hier auch in mein Fell. Ah, ah. Das ist hier so ein Stück Leder, was praktisch unter meinem Arbeitsplatz ist.
1: Als wenn du ein Pferd satteln möchtest. So sieht es aus.
5: Ja, früher wurde halt einfach ein Fell von einem Tier genommen, meistens eine Kuh. Und da war hier unter der Seite, wo das Leder ist, eben noch das Fell dran.
1: Und heute nur noch reines Leder. Werden diese Späne dann weiterverarbeitet in irgendeiner Form?
5: Also jetzt, meine Silberspäne sammle ich nur. Also ich kann die weiterverwenden. Oh ja. Die schicke ich dann alle paar Jahre mal ein. Werden frisch gereinigt von der Scheideanstalt und dann sind sie wieder bei mir.
1: Jetzt ist es natürlich immer eine sehr persönliche Anfertigung, die du hier machst. Worin unterscheiden sich denn deine Anfertigungen von industriellen Produkten?
5: Ja, die industriellen Produkte werden ja fast nur gegossen hundertfache Ausfertigung. Und das Stück, was ich hier mache von Anfang bis Ende, ist reine Handarbeit. Ne? Also ich habe hier jetzt einen Streifen abgesägt. Von einem Silberblech, hab den zugebogen, hab das zugelötet. Dann habe ich das Ganze gehämmert, damit das schön rund wird. Das ist halt von Anfang bis Ende in einer Hand entstanden.
1: Wie sieht denn das Set aus, um Schmuckstücke und Ringe herzustellen?
5: Ja, das Set, siehst du hier hier schon ist bei mir eine Säge. Dann ist hier ein Schaber, Pfeile, Schmirgel, Klempinzetten zum Löten. Löten oh. ist für mich wichtig. Da haben wir diese schöne Flamme. Und damit werden dann die Schmuckstücke geschlossen. Also wenn ich den Ring jetzt zugebogen habe ist ja noch eine kleine Lücke. Und da wird das Lot dann eingefüllt, sozusagen durch die Hitze der Flamme. Und dann ist es ein geschlossener Ring, der auch haltbar ist.
1: Wie ist es denn, wenn man beispielsweise Ringe zu einem Goldschmied bringt? Die müssen, ich sag mal, kleiner gemacht werden. Kann ich mir vorstellen, werden mhm. aufgesägt, werden wieder zusammengesetzt, angepasst. Mhm. Wie ist es, wenn die größer gemacht werden müssen? Was dann?
5: Größer finde ich immer einfacher, weil Ach, da muss wirklich. ich nur
1: hämmern. <lacht> ne? Ich schmiede dann. Also sie werden getrieben? Ja. Wie lange braucht man denn für die Herstellung eines klassischen Rings? Also wie viele Stunden oder gar wie viele Tage?
5: Also ich hoffe immer so, dass ich an einem Tag einen schaffe. Es gibt natürlich so aufwendige Sachen und die brauchen dann tatsächlich zwei, drei Tage. Das ist dann aber auch schon ein ganz besonderes Stück.
1: Und was ist das hier für eine dunkle Masse, die ich hier sehe?
5: Ja, das ist unser Treibkit.
1: Wie bitte? Äh, Treibkit. <lacht> Ich bin jetzt ein bisschen perplex, weil wir heißen ja Treibgut und Treibkitt. Mhm. Ähm, ja, was ist denn das?
5: Das ist tatsächlich so eine schwarze Masse, sieht aus wie Teer, ist jetzt im normalen Zustand hart und unflexibel. Und wenn ich das durch meine Flamme erhitze, dass es anfängt weich zu werden, dann kann ich da drin dann freie Formen ausarbeiten. Durch Hämmern, durch verschiedene Punzen, die ich dafür benutze. Und dann habe ich praktisch eine freie Gestaltungsmöglichkeit.
2: Mhm. Ingo, ich habe hier was entdeckt.
1: Ich komme. hier. Vor der Vitrine, ich sehe verschiedene Kunstschmiedearbeiten, sind das alles Arbeiten von dir?
5: Ein Teil davon. Ich bin sehr mit dem Opal verwandelt, also zum Beispiel an deiner linken Schulter ja. kannst du einen Opalanhänger sehen, den ich gestaltet habe. Das ist so mein Lieblingsstein, den ich am liebsten verarbeite.
1: Also Opale, die kenne ich aus Australien. Richtig. Wie kommen die hier zu dir?
5: Ich habe mal vor vielen Jahren eine deutsche Familie kennengelernt, die eine eigene Mine in Australien haben. Und äh, diese ganzen vielen Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, äh, habe ich dann immer wieder durch diese Familie neue opale bekommen und ich bin immer noch ganz begeistert davon und freue mich, dass ich auch viele Kunden habe, die das sehr lieben.
1: Dieser Opal, der dort an der Kette hängt, Das der sieht unglaublich aus, wie der Himmel von Australien und äh, die Wüste noch mit dazu. Also es ist wirklich ein Traum an Farben, was man hier erlebt. Und ansonsten Goldschmuck sehen wir ja auch etwas und Bernstein kann ich auch erkennen.
5: Genau, also Bernstein ist ein sehr schönes Material, was natürlich von uns ist, von hier, von der Küste. Und das kann ich tatsächlich dann auch selber schleifen.
1: Was ist eigentlich das ungewöhnlichste Schmuckstück, das du jemals gefertigt hast?
5: Ja, ich erinnere mich, da kamen Kunden und wollten einen Sextanten. Also ich habe tatsächlich einen Sextant, aber ein Schmuckstück gebaut, nicht, nicht das richtige Gerät, ne? aber so, dass sie das halt als Anhänger tragen konnten. Das war schon auch ziemlich groß, so fast 10 cm. also war für mich eine tolle Aufgabe, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Wow, das ist ja dann auch eine besondere Herausforderung, oder?
5: Auf jeden Fall, es ist ja auch ein Gerät, das ich noch nie in live gesehen habe, ich kannte es dann nur von Fotos und äh, fand es schon interessant, ja.
1: Gibt es ein Schmuckstück, wo du sagst, das würde ich auf keinen Fall verkaufen, das habe ich jetzt nur für mich gemacht?
5: Ja, das ist tatsächlich der Schmuck, den ich trage. Es ist schon vorgekommen, dass ich Sachen von meinem Hals verkauft habe, aber diesen hier würde ich dann doch gerne behalten. Das ist ein Andenken an eine Freundin, die hat mir den Opal geschenkt und ich habe dann daraus so ein bikolores Schmuckstück gemacht und wollte das dann halt als Andenken behalten.
1: Das heißt, da nützt alles Geld der Welt nichts?
5: Nein, das ist jetzt wirklich meins.
3: <lacht>
1: Also wie würde ich das leinhaft beschreiben, dieses Schmuckstück? Es sieht nach einer massiven Kette aus oder ist es eher eine Spange, an der dann eine Brosche hängt mit einem Opal in der Mitte? Wie würdest du das als Fachfrau machen?
5: Also es ist ein Anhänger, den ich tatsächlich auch frei in diesem Treibkit hergestellt habe. Ah. Dann habe ich für den Opal selbst eine Goldfassung gebaut und habe oben die Aufhängung auch nochmal als Goldwiederholung genommen und habe jetzt praktisch ein Schmuckstück, das schon besonders auffällt und eben auch ganz, ganz äh, wichtig für mich ist.
1: ist wunderschön anzusehen, vor allen Dingen auch einzigartig, toll. Aber Dorin, mal Hand aufs Herz. Wir haben ja eben über Gold gesprochen. Wo sind denn hier bei dir die ganzen Goldbahnen gelagert, die du dann flüssig machst und bearbeitest?
5: Ähm, nein, ich habe kein Gold hier so in diesem Ach. Maße <lacht> eingelagert, weil das bestelle ich tatsächlich, wie ich es brauche. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, er braucht einen Ring 585er, bestelle ich das Material. Ich werde dann diese Bleche oder Drähte so bearbeiten, entweder walzen oder die Drähte auch dünner ziehen, wie ich sie brauche und gestalte daraus dann einen montierten Ring.
1: Jetzt wissen wir ja, dass im menschlichen Körper auch Metalle durchaus vorhanden sind, also wie Zink oder Eisen. Aber Gold bestimmt nicht, oder?
5: Auch Silber und Gold sind im menschlichen Körper möglich zu finden. Wirklich? Oh. Wirklich. Also ich habe jeden Tag Silber und Gold an den Händen. Und ich schätze mal, ich habe eine ganze Menge auch in
1: meinem Körper. Wer kauft denn mehr Schmuckstücke? Männer oder eher Frauen?
5: Also ich glaube, die meisten sind Frauen. Mhm. Die Männer kommen dann eher und bestellen dann für ihre Frauen die speziellen Schmuckstücke mhm. oder lassen sich selbst auch bei mir was anfertigen.
1: Okay, also wenn du uns beide so anschauen würdest, da ist bestimmt noch ein bisschen was zu machen. Der eine Opal, der andere vielleicht Blech, also welcher ist eher der Blechtyp? Also wir sind ja sehr schmucklos, momentan <lacht> zumindest, ne? Ja, aber ich glaube, ihr könntet auch guten, schönen Opalschmuck tragen.
5: Als Ohrstecker, vielleicht als Ring oder so wie mein Mann, der hat so ein Bullotei an.
1: Ein Bolo-Teil, habe ich noch nie gehört. Was ist das?
5: Ja, das ist eigentlich der Ersatz für eine Krawatte. Es besteht aus einer Lederschnur mhm. und daran ist jetzt praktisch ein Schmuckstück, das die beiden Schnüre vor der Brust zusammenhält. Und das benutzt man jetzt als Schmuckelement für einen Mann.
1: Es kommt auch aus Amerika. Das haben die Cowboys häufig angehabt. Kommt mir auch sehr bekannt vor, gerade aus alten Westernfilmen, ne? Genau. Also wenn ich das so sehe, dieses Handwerk in der Gesamtheit, ich finde es ausgesprochen toll und faszinierend. Könnten wir beide das in irgendeiner Art und Weise noch erlernen oder ist da der Zug abgefahren?
5: <lacht> also ich glaube, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, damit ihr das Gefühl bekommt, was man mit dem Metall so machen kann. Und dann könnt ihr vielleicht kleine Ginkoblätter aushämmern.
1: Probieren wir es mal? Da fällt mir Goethe ein. Das Gedicht vom Ginkobaum. Ja.
5: Hier ist ein kleiner Pass frei.
1: Ingo kriegt einen Hammer in die Hand. Ich glaube, Arbeitshandschuh, Helm, Schutzbrille, all das brauchen wir, wenn er hier loslegt. Haben wir sowas da? Brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir nicht. Die Finger nicht. sind in Sicherheit. Dann probieren wir es. Ja. So, hier sind kleine Beutelchen. Und da drin sind die ginkgo aus Kupfer.
5: So, meine Auszubildende damals haben ganz viele vorbereitet. Mhm. Und ihr könnt da dran jetzt weiterarbeiten.
1: Die sind schon die Maserungen eines Ginkgo-Blattes eingearbeitet worden und vermutlich ist es auch das, was wir jetzt hier machen sollen, oder?
5: Was ihr machen könnt. Ich klebe euch hier mal so ein kleines doppelseitiges Klebeband auf den Tisch.
1: Warum muss da Klebeband hin?
5: Weil sonst rutscht das so doll. Ingo kann sich da jetzt ein Blatt aussuchen und könnte das denn jetzt hier aufkleben.
1: Ich nehme mal das hier. Also, ich habe jetzt noch ein blanko ginkgo ohne Maserung. Das lege ich hier rauf.
5: Genau. Hier habt ihr zum Abgucken nochmal, wie lang die Streifen gezogen werden.
1: Also nochmal zum Verständnis, ich schlage nicht nur auf den mini sondern ziehe dann diesen auch bewusst zu mir, damit eine Linie entsteht. Aha.
5: Wenn du noch mehr versuchst zu ziehen.
1: Mit dem Ziehen oh ist es gar Gott. nicht so einfach, René. Ja, 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 ja.
5: Du brauchst etwas weniger raufzuhauen.
1: Ja. Mir zieht es auch gerade die Schuhe aus. <lacht> Meine sind noch gut geschnürt. <lacht> das funktioniert tatsächlich etwas. Dieses Ziehen, ja. wie du es gesagt mhm. hast. Aber ja. ich
5: glaube auch, wenn du so einst, musst du noch bis heute Abend bleiben.
1: Wollen wir mal die Dorin schneller wie? machen lassen? Einfach, um zu sehen, wie man sowas ganz schnell machen kann. Und vor allem mit geübter Hand. Ja, ich hm. dachte, ich war schon sehr schnell. Aber wahrscheinlich nicht. Dorin, dann übergebe das ich mal relativ. an Das ist
5: relativ, ja.
1: gespannt schauen wir rauf und ich muss ehrlicherweise gestehen, ja deine Linie sieht viel viel besser aus als meine. Kriegst du einen riesen Applaus von mir? Danke.
5: ich habe das ja auch geübt. Ja.
1: 20 Jahre <lacht> lang. Toll, wirklich toll. Genau. Wie lange braucht man dann dafür, dass es so aussieht wie das Musterexemplar?
5: Ich glaube, da brauchst du 20 Minuten. Oh, okay, gut.
1: So René, du hast meine Vorlage gesehen. <lacht> Ja Und ich bin gespannt, was, was du jetzt zauberst hier. Du meinst diese krumme Linie, die hier du vorgelegt hast? Na, ja? Das war ja Kunst, das war ja mit Absicht. Ja, sieht aber gut aus. Hast ja auch einen Vorteil, Mann. Ja. Na? Du hast ja schon gesehen, wie es richtig gemacht wird. Ja, aber gut. Wirklich gut.
5: Ja, doch, super.
1: Sehr Komm. gerade. So, ja. Kann ich habe mich eigentlich als Lehrling hier.
5: Oh, 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 ja.
1: <lacht> Eingestellt, ja.
5: Okay. ja. Psch.
1: René, schau mal eine Kundin. Entschuldigung, das klingt ja fast wie bestellt. Ja. Wir sind Ingo und René vom treibhut podcast und jetzt haben wir tatsächlich die Kunden vor uns. Ja. Sind Sie denn gerne Kunden hier? Sind Sie öfter hier? Auf
6: jeden Fall. Ich habe schon Schmuckstücke anfertigen lassen, vom Armband über Ohrring.
1: Was gefällt Ihnen da besonders an diesen Schmuckstücken hier aus der Kunstschmiede? Ja, Kreativität.
6: Ne? Also Ich habe ein Unikat und nicht, was jeder hat.
1: Das heißt, Sie sagen, auch eine Einzelanfertigung hat für Sie einen höheren ideellen Wert als ein Stück, das von der Industrie kommt?
6: Auf jeden Fall. Na klar, ja. das trägt ja keiner weiter.
1: <lacht> da bedanken wir uns sehr und wünschen ja. viel Freude mit dem fertiggestellten Schmuckstück.
6: Dankeschön. Danke. Ihnen auch. ne? Danke. Alles Gute. Ja.
1: So, Ingo, da liegt nun das Ginko-Blatt einsam und allein, das du angefangen hast, nicht fertiggestellt. Was machen wir jetzt damit? Ja, deins liegt ja auch noch da, beziehungsweise unser gemeinsames liegt noch da. Das muss die Chefin entscheiden. Dorin.
5: Also ich würde es euch gerne schenken. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen unvollständig. Vielleicht habt ihr Lust, das mal in eurer Freizeit noch weiterzumachen.
1: Ja, das machen wir. Darauf kannst du einen Schluck Gold nehmen. Wir wünschen dir auf alle Fälle immer ein glückliches Händchen und möge dieses besondere Kunsthandwerk immer erhalten bleiben.
5: Ja, danke. Das ist ein schöner Wunsch, weil ein bisschen am Aussterben ist ja schon
1: der Beruf. Dann wollen wir einfach hoffen, dass sich zukünftig möglichst viele Jugendliche für diesen tollen und spannenden Beruf begeistern können. Dorin, wo geht es für uns hin?
5: Ihr werdet erwartet von Martina Wegner von Eat the World zu einer Nasch- und Entdecker-Tour. Oh, Viel Spaß
2: dabei. Das klingt toll.
1: Ja, danke schön. So, jetzt sind wir im Vorraum der Schmiede, aber wo müssen wir eigentlich hin? Hast du eine Ahnung? Nee, nicht wirklich. Aber guck mal, hier kommt jemand. Hallo! Hey. Hallo!
6: Sind Sie die beiden von Treibgut? Ja. Ingo, ja. René. Richtig. Dürfen wir uns duzen? Aber Gleich gern. mal so vorweg. Ich ja, bin Martina ja. Wegener von Eat the World. Also Martina, ja, hallo, okay. herzlich willkommen. Freut Dankeschön. Uns.
1: Martina, ich muss mal nachfragen. Wir haben keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Deswegen ja, das ist
6: doch gut. Das habe ich ja am liebsten.
1: Das Habt schön. ihr gar
6: keine Ahnung? Dann lasst nee. euch überraschen. Sehr wir machen eine kleine Tour, fangen mit dem Kloster hier an, das Kloster zum Heiligen Kreuz. Und dann gehen wir rüber ins KTV, das heißt Kröpeliner Tor Vorstadt. Das ist sowas wie der Kiez von Hamburg. Das sagt euch wahrscheinlich was.
1: Spannend. Unter nee. anderem.
6: Also die nennen sich die KTVler, so wie die Paulianer. Okay. So ungefähr, also das ist voll das Szeneviertel und da treiben wir uns ein bisschen rum. Cool.
2: Okay.
6: Also wir gehen jetzt erstmal in den Klosterhof und diese alten Häuser, das werden wir gleich auf dem Plan sehen, die sind immer noch genauso wie vor, ich sag mal, 500 Jahren. Ne? Und das Kloster selber ist 1270 gegründet worden. Das soll gegründet worden sein von Königin Margarete von Dänemark. Da gibt es die Legende, dass sie von Dänemark zum Papst nach Rom gefahren ist, um Buße zu tun, weil ihr verstorbener Mann so viele Kriege geführt hat. Und sie wollte ihn gerne nachträglich von Sünden befreien lassen. Und hat es geklappt? Äh, ja, der Papst hat ihr vergeben ja. und er hat ihr eine Reliquie mitgegeben. Und zwar soll das ein Splitter vom Kreuz Jesu Christi gewesen sein. Den hat sie dann ganz ehrfürchtig mitgenommen. Und dann auf dem Rückweg vom Papst wollte sie Verwandte besuchen. Sie war mit einem König verheiratet, der aus Schleswig-Holstein kam. Und hat sie auch Verwandte hier in Rostock gehabt. Die waren auch alle befreundet. Und dann ist sie in der Warno schiffbrüchig geworden. Und sie und ihr Hund, das war das Wichtigste überhaupt, ihr kleiner, süßer, weißer Hund, die beiden sind mal geradezu eben an die Warno ans Ufer gekommen und gerettet worden. Oh und das hat sie als Wink des Schicksals gesehen. Und hat gedacht, oh, mit dem Splitter, den sie gerade vom Papst gekriegt hat, da soll sie jetzt genau hier ein Kloster gründen.
1: Und an dieser Stelle sind wir jetzt hier.
6: Also das war ein Zisterzienserkloster. Es waren anfangs 30 Nonnen hier. Später wurden es immer mehr, weil das so attraktiv war. Jeder wollte gerne hier im Kloster leben. Und dann mussten die es auf 60 begrenzen, weil mehr Platz hatten sie
1: nicht. Was kann man eigentlich heute hier sehen?
6: Heute ist es ein Museum, und zwar ist es seit 1980 ein Museum, aber die letzten Damen, die hier im Damenstift gelebt haben, auch die Domina, also die Herren, die hatten lebenslanges Wohnrecht. Und die letzte ist tatsächlich erst 1981 gestorben. Und vorher konnten sie da auch nicht ran, an die Räumlichkeiten.
1: Du hast gesagt, da ist heute ein Museum drin. Was wird da ausgestellt?
6: Oh, ganz viele verschiedene Sachen. Einmal gibt es eine ganz neue Ausstellung über die Stadtgeschichte Rostocks, Aha. praktisch vom Mittelalter bis 90er Jahre. Ne? Dann gibt es eine historische Spielzeugausstellung, Münzsammlung und Zinngeschirr.
1: Also man kann sagen, für jeden was dabei.
6: Absolut. Es ist ein sehr, sehr interessantes Museum.
1: Wo geht es jetzt hin für uns?
6: Wir gehen hier einmal ums Kloster rum, Richtung Kröpeliner Tor.
1: Es ist so ein Sturm hier, lass uns mal unterstellen. Ansonsten kriegt man hier gar nichts mehr mit. Komm. Heute ist heftig. Jetzt muss ich mal fragen, also ihr zwei Rostocker, ihr kennt euch ja hier aus, aber dieses große Gebäude, dieses riesengroße Backsteingebäude, dieser Turm, ist es das, das kröpel tor von dem wir vorhin gesprochen haben? Ja, das hat sich bei mir so eingebrannt ins Gedächtnis, weil ich es als Kind oft gesehen habe. Ich war auch mal drin, aber ein Besuch lohnt sich immer wieder mal. Ja, auf jeden
6: Fall. Derzeit ist auf jeder Etage ein kleines Museum. Da sind immer so Fotoausstellungen. Und unten seht ihr ja, es ist verglast. Und früher, bis in die 60er Jahre, ich weiß nicht, wann bist du geboren, aber fragt man ja einen jungen Mann nicht, fuhr da die Straßenbahn durch. Na?
1: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht>
6: Natürlich nicht.
1: Martina, wie hoch ist das Tor?
6: 54 Meter. Und das ist über die Jahrhunderte auch immer mal umgebaut, angebaut worden und so. Und das ist ja ein Teil der Stadtbefestigung von der Außenmauer. Die Außenmauer, die die Stadt, die Altstadt Rostock umgibt.
1: Woher kommt der Name?
6: Kröpeliner Tor heißt deswegen Kröpeliner Tor, weil es Richtung Kröpelin geht. Und Kröpelin ist eine Kleinstadt, 30 Kilometer von hier. Und weil das so ziemlich gerade die Richtung ist, deswegen heißt das Kröpeliner Tor. Gut,
1: super. Nächste Station, gehen wir weiter. Martina, wo geht's hin?
6: Kleines Stück nur in die Vorstadt. Wir verlassen jetzt die Altstadt und die Außenmauer bis 1830 hat sich alles Leben eigentlich hier in der Innenstadt abgespielt. Und dann fingen die erst an, weil die Wirtschaft ja auch kam und die Industrie. Und hier in Rostock die Brauereien und die Reedereien, dass so viele Arbeiter hier beschäftigt waren, dass man einfach mehr Wohnraum brauchte. Und dann fing man an, in der Kröpliner Tor Vorstadt zu bauen. Und da gehen wir jetzt hin.
1: Martina, mit dir sind wir sicher, uns kann hoffentlich nichts passieren. Mir nach. Auch nicht im stärksten Wind. <lacht>
6: Ja. Übrigens, wenn ihr mal kurz links guckt, hier in der Fußgängerzone, wir stehen ja hier immer noch am Kröpeliner Tor. Das Schuhhaus Höppner, das gibt es schon seit 1860. Das ist in sechster Generation Inhaber geführt. Das ist doch was, oder?
1: Na, dann drücken wir doch mal alle unsere sechs Daumen, dass es noch lange Inhaber geführt bleibt. Was haben denn hier? Das kenne ich doch. Das ist ein Stromkasten bemalt mit dem Teepot aus Warnemünde. Ist das richtig? Das, ist richtig? das hast
6: du richtig erkannt. Und das ist eine neue Mode, dass hier in Rostock Stromkästen richtig schick bemalt werden. Von Künstlern. Ihr seht ja auch, da steht Künstlergruppe Art Unique. Und das hat den Hintergrund, damit das nicht so von Graffiti beschmiert wird.
1: Ja, wirklich schick. Mit einer großen Möwe hier im Vordergrund und dem Teepot im Hintergrund. Das ist schon Kunst. Weil es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, da wo schon was gemalt ist, da wird nicht
6: übergemalt. Das wissen auch die Graffiti-Leute. Meistens klappt das. Ingo, René, guck mal bitte nach links. Da seht ihr dieses riesen moderne Gebäude. Das ist die Deutsche Med. Das sollte mal eine Poliklinik werden. Die größte und bekannteste in ganz Norddeutschland. Hat leider nie geklappt, aber das Gebäude wurde dann doch gebaut, 2004. Und heute sind dort verschiedene Arztpraxen drin und andere Geschäfte und ein Callcenter und so weiter. Aber es ist halt ein wirklich modernes Glasgebäude. Und ihr seht dieses hängende Dach auf diesen beiden Glasgebäuden. Und jetzt ratet mal, wer der Architekt gewesen sein könnte. Es ist ein Star-Architekt. Ein Deutscher, der in den USA gelebt hat und im Mai gestorben ist an einem nee. Fahrradunfall. Uh, Leider.
0: Bin ich raus. Ich bin auch raus.
1: Helmut Jahn. Helmut
6: Jahn? Also der hat weltweit riesengroße Gebäude gebaut. Okay. Dieses Jahr nicht so hoch, aber die meisten, die er gebaut hat, waren sehr hoch und deswegen hat er den Spitznamen Turmvater
1: Jahn. <lacht> Turmvater Jahn. Aber ich muss sagen, sehr interessant von der Architektur. Ja. Sieht aus wie ein umgedrehtes Hufeisen. Das stimmt, ja. Ich finde es auch ein sehr interessantes Gebäude. Ich finde den Namen so toll. Turmvater. Ja. Also nicht mit N wie genau. der Turmvater, sondern <lacht> der Turmvater. Klasse. Komm mit Turmvater, wir ja. gehen weiter. Wo geht's denn?
6: Jetzt gehen wir direkt in die KTV. Also jetzt sind wir ja hier in der KTV. Hier fängt das an und von hier geht es immer weiter Richtung Norden. An der Warnow lang, Richtung Warnemünde. Das fing an so 1830 mit den ersten Villen von reichen Leuten. Die Räder, die Brauereibesitzer, die wollten nicht mehr so in der Altstadt wohnen. Die wollten ein schickes Haus mit großem Garten haben. Und dann fingen die an, sich hier Villen zu bauen. Und bevor die Villen gebaut wurden, gab es hier nur Wiesen, Äcker, Gärten, Fischteiche und ein paar Bauern und Müller und so weiter. Hört sich romantisch an, ja. war das vielleicht auch und die Müller zum Beispiel, die wollten auch, dass das so bleibt und die hatten ja ihre Fischteiche und dann fing aber die Stadt an, Stadtrat hat die ein bisschen hintergangen, die haben dann plötzlich die Fischteiche zugeschüttet, damit das nicht mehr alles so morastig und feucht ist, weil die das als richtiges Baugebiet hier haben wollten und dann haben die Müller gedacht, irgendwann kriegen sie andere Fischteiche oder die werden vielleicht wieder geöffnet, aber war nicht.
1: René, kannst du ein Fischteich hier erkennen? Äh Nee, ist ja alles zugeschüttet worden. Also hätten sie die mal gelassen. Ne?
6: Das Einzige, was noch daran erinnert, ist, dass es hier eine Straße am Vögenteich gibt. Existiert nicht mehr. So, wir stehen jetzt hier am Doberaner Platz und wir gehen jetzt zu unserer ersten kulinarischen Überraschung.
1: Hey, es gibt lecker Essen. Ich freue mich.
6: Endlich, ne?
1: Ich auch, nee. <lacht>
6: Wir stehen hier vor dem Restaurant El Walid. Hier gibt es arabisch-orientalische Spezialitäten. Und zwar aus verschiedenen Ländern. Und das richtet sich auch danach, wer hier gerade arbeitet. Weil die Inhaberin, die gibt seit 2015 verschiedene Nationalitäten. Die Möglichkeit hier als Anlaufstelle einen ersten Job zu bekommen. Deswegen ist hier auch ein häufiger Wechsel. Und die können auch nicht alle immer perfekt Deutsch. Das werden wir vielleicht gleich merken. Aber die bringen ihre Kochkünste aus dem jeweiligen Land mit ein.
1: Toll. Ingo, die Leute müssen wir kennenlernen. Komm rein. Ja, wir öffnen mal die Tür. Hallo! Hallo. Hallo!
0: Es duftet.
1: Es gibt hier einen kleinen Gruß aus der Küche.
0: Das ist Falafel, aus Kischeröpsel.
1: Hm, mmh, Falafel schmeckt immer gut.
6: Ja, darf ich euch so Hype vorstellen? Der arbeitet hier im
1: Elwali. Hallo so Hype. Hallo. Grüß dich. Hi. Erstmal vielen Dank für den Gruß aus der Küche und für den leckeren Tee. Fantastisch, Tee, ja, ne? Was ja, ist das
3: für
0: Tee? Passe mit Minze. Ach,
1: klasse. Oh, riecht frisch. Ja, wir probieren mal.
3: Ja.
1: ja. Oh, hm. der ist so frisch. Herrlich. Und das Aroma der Minze? Toll. Ja, muss ich sagen. Es ist ein Restaurant, es ist typisch eingerichtet. Die Tische sind ja sehr traditionell. Hä? Ja, das sind alte Paletten, die ja aufgearbeitet wurden, aber richtig schick und liebevoll gemacht. Ausgegossen mit, äh, mit Kichererbsen. Art. Guck mal, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja, und oben drüber dann irgendwelchen Lack, um das Ganze zu versiegeln. Sieht toll aus, sehr erfinderisch. Das ist schon eine tolle Idee. Oh, Martina, was bringst du denn Schönes?
6: Und zwar kriegt ihr jetzt einen Teller vorgesetzt. Bitteschön. Mhm. Oh, danke. Ihr beide. Mit Hummus und Falafel und Salat, das ist Petersiliensalat mit Limone angemacht. Der
1: ist mega lecker. Danke.
0: Guten Appetit. Ebenso. Danke.
1: Uh, Mann, so hype. Hat ja echt lecker geschmeckt. Übrigens, ich kenne aus der arabischen Küche auch Dessert, das ist mit Rosenwasser versetzt.
0: Gibt es das hier auch? Ja, das heißt Sahlab, warme Milch mit Zimt und Rosenwasser. Mhm. Sehr lecker. Man isst es und duftet auch noch gut danach, oder?
1: Sehr gemütlich hier, macht Spaß hier drin, ja, etwas zu probieren, zu sitzen, sich zu unterhalten. Es sind verschiedene Bilder von Speisen hier an der Wand und da kann man sich so ein kleines Rezept für zu Hause schon mal abschreiben. Martina, du hast uns vorhin erzählt, du gehst so gerne essen. Was isst du hier am liebsten? Also in Humus kann ich mich reinsetzen und Baba Ganoush.
6: Was ist das? Das ist Auberginenmus.
1: Ja. Oh. Klingt alles sehr gesund.
6: Ja, ist auch gesund, absolut. Also meine Freundin, die lebt in Israel zum Beispiel und die isst sowas jeden Tag
1: und die ist richtig gesund. Ja. Gut. <lacht> gut, dann wissen wir, wo wir das nächste Mal hingehen. Genau. So, Hype, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu kosten. Ja, war sehr, sehr lecker. Danke für das nette Gespräch und äh, alles Gute für euch. Tschüss. Ja. Martina, wo geht es denn jetzt für uns hin? Martina kann nicht, Martina hat Mund voll. Ja, ich habe den Mund. <lacht> Sie Mund voll ist doch beim Essen.
6: <lacht> den Mund voll Humus, Entschuldigung. Aber jetzt gehen wir nur um die Ecke in ein russisches Bistro. Aber Überraschung, fragt doch nicht so viel.
1: Russisch? Du körperlich, Spaluski? Da. Und kurz vorm Rausgehen möchten wir auch gerne mal eine Genießerin hier befragen. Was essen Sie denn gerade?
5: Die Falafelbällchen. Und ich muss sagen, das sind die besten hier in Rostock.
1: Wie oft kommen Sie her?
5: schon so einmal die Woche.
1: <lacht> Etablierter Laden, also ist auch richtig gut was los, toll. ja so. Dann wünschen wir weiter einen guten Appetit.
5: Ja, danke schön Tschüss. Tschüss.
6: Ich hoffe, ihr seid nicht schon total satt, das war ja schon so lecker eben. Aber jetzt stehen wir hier vor dem Arbat, russisches Bistro, und da gehen wir erst mal rein und lassen uns überraschen, was die für uns haben. Der russische Unterricht
1: in der dritten war nicht umsonst. <lacht> Stress mit dir. Stress
0: mit dir. <lacht> wir sind Ingo und René von Treibgut. Und mit wem haben wir es zu tun? Ja, ich bin der David. Ich bin hier sowas wie der Juniorchef. Ich mache das okay. mit meiner Mutter hier zusammen. Es ist ein familiengeführter Betrieb. Und ja, freut mich euch kennenzulernen. Komm Ingo, wir suchen Platz. Mal hier ist was frei, wollen wir uns setzen? Ja, nimmst du den? Ich nehme den. Und guck mal, hier siehst du doch ein Bild von Moskau.
1: Die Zwiebeltürme, natürlich. Ja.
0: Oh, was heißt denn das? Das heißt guten Appetit. <lacht> was haben Sie uns gerade gebracht? Also das hier sind Pilmini. Das ist eine traditionelle russische Speise, Kochte Teigtaschen, bei uns mit Schwein und Rind serviert. Gibt es aber auch mit Hähnchen. Und das weißt du, was Sie auf dem Pelle sehen? Das ist Methana. Das ist sowas wie Schmand, Säure, Sahne. Das wird immer dazu serviert, dazu gegessen. Ne? Mmh. Sehr lecker, die Teigtaschen.
2: Oh ja,
1: angenehm. Das Fleisch auch ganz leicht gewürzt, nicht zu so sehr. Passt, Super. Weißt du, was ich richtig gut finde? Na? Diesen kleinen Schuss Sahne, den ist dazu perfekt. Aber bitte mit Sahne. René, ist dieses Stückchen, als wenn es Kuchen wäre. Es war lecker. Ich muss mal fragen, ob es noch einen
0: Nachschlag gibt. <lacht> Und, wie hat es euch geschmeckt? Oh Mann, das war super. Ja, es war ein Gedicht. Pelmeni haben wir gegessen. Wie werden die zubereitet? Also die Pelmeni hier machen wir bei uns selber. Mhm. Wir werden auch wirklich per Hand geknetet. Und da ist praktisch einfach nur ja, gemischtes Hack. Dann wird da ein bisschen Zwiebeln. Das in ein Bällchen reingerollt und dann wird das halt so mit den Däumchen ne, umknetet und dann hat man da so einen kleinen Teigball. Die frieren wir dann ein und wenn sie dann jemand bestellt, wird er einfach in kochend heißes Wasser reingeworfen und das Wasser noch gut gewürzt. Und das war eigentlich schon alles. Dann werden sie rausgeholt. Wir machen noch ein bisschen zerlassene Butter drüber, frisches Dill. und dann servieren wir das traditionell mit der sauren Sahne. Es gibt aber auch Leute, die mögen das nicht so gerne. Da haben wir auch Alternativen wie Senf oder wie Knoblauchdipp. Machen wir aber auch selber hier. Welche sind weitere russische Spezialitäten? Bei den Fleischgerichten Schaschlik, wir marinieren das Fleisch selber. Es wird dann langsam gegrillt, dass das auch richtig schön zart und saftig ist. Oder was auch bei unseren vegetarischen Kunden sehr beliebt ist, sind Wareniki. Das ist sowas wie das vegetarische Panon zu den Pilmini. Die gibt es zum Beispiel mit Kraut und Pilzen, mit Quark und Kartoffeln, mit Spinatfeta. Es gibt bei euch auch Fisch, sehe ich gerade hier für Karte. Was bei uns jetzt traditionell russisch wäre, wäre der eingelegte Hering. Also Siljotka nennt man das bei uns. Was man hier vielleicht eher so als Matjesfilet kennt in der Art, aber schmeckt doch ganz anders. Das wird dann in so einer Öllake auch eingelegt. Und ähm, sonst haben wir halt auch noch Fischbuletten. Die machen wir auch bei uns selber nichts Dickes, sage ich mal, aber der Geschmack ist doch recht anders als das, was man hier im europäischen Raum kennt. Ne? Okay, ich frage jetzt mal für Ingo, weil ich habe mit sowas normalerweise überhaupt
1: nichts am Hut. Süßspeisen. Was geht denn da bei euch besonders gut?
0: Ja, Süßspeisen haben wir zum Beispiel unsere Napoleon-Torte, unsere hauseigene. Das ist ein ganz besonderer Kuchen. Laut einer Legende wurde er nach Napoleon benannt, als Russland damals den Krieg gegen Frankreich gewonnen hat, den Feldzug gegen Napoleon. Aber ob das jetzt so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Alles, was ich sagen kann, dass die Torte wirklich sehr lecker ist, das ist ein Schichtkuchen. Und zwischen der Schicht ist eine Buttercreme-Kondensmilchcreme. Die ist sehr, sehr beliebt. Und sonst haben wir aber auch warme Speisen, so wie Serniki. Serniki, das sind so eine gebratenen Quarkheulchen. Die sind auch sehr beliebt. Und das ist vielleicht etwas, was man hier vielleicht nicht so kennt. Was trinkt man hier denn bei euch, außer Wodka? Außer Wodka und russischem Bier haben wir auch ein Getränk da, das nennt sich Kompot. Das ist ein Getränk, was man aus Trockenfrüchten oder vielleicht auch aus gefrorenen Früchten oder auch aus frischen Früchten aufbrühen kann. In Russland darf das eigentlich zu keiner Mahlzeit fehlen, ne? Dann bleibt uns zu sagen, ist Pasibe. Oh, du Angeber. Ja. <lacht> gelernt. <lacht> Außerdem gelern. heißt es ist richtig, äh, richtig, das stimmt. Ja. Hey, selber, du Angeber. <lacht> Freut mich sehr, dass ihr hier wart. Und dann wünsche ich euch noch eine weitere schöne Tour hier in Rostock. ja.
6: Bevor wir jetzt zu unserer nächsten kulinarischen Überraschung kommen, das ist ja auch nur ein paar Schritte darüber über den Duberaner Platz, Einmal ganz kurzen Stopp und guckt euch mal dieses Haus hier drüben an. Ja, weil da ist immer noch dieses Haus im Familienbesitz der Familie Johann Falk. Da gibt es ein Rattan-Korbwarengeschäft, okay. immer noch. Und zwar hat eine räumerkranke Dame im 19. Jahrhundert einen Strandkorb bestellt. Irgendwas, wo sie windgeschützt ist und hat den Korbmachermeister beauftragt. Und dann hat er sowas gebaut, einen Einsitzer. Und der Geselle hat sich das
1: patentieren lassen und hat das Geld damit gemacht. Also diesem Mann haben wir quasi zu verdanken, dass wir mit 16 in Strandkörben gesessen haben, nachts mit Mädchen und Bier und Spaß hatten, oder? Irgendwie? Du musst doch nicht immer alles verraten hier, René. Gut, Man kann ja wohl <lacht> mal Tacheles reden, muss ja mal raus irgendwann. <lacht> Martina, was ist denn das für ein Gebäude hier vorne? Hier steht groß Liebreiz dran. Und was ist das, ein Elch da oben links?
6: Ja, das ist ein Elch. Und äh, nicht nur das, da sind auch Kronleuchter dran und fliegende Füße, fliegende Fische, Vögel natürlich, Schiffe, alles Mögliche. Das hat eine Frau, die ist Restauratorin. Die hat das im Auftrag für den Bauherrn umgestaltet. 2013 hat sie das gemacht. Eigentlich wollte er das nur renovieren, das Haus ganz normal mit Stuck, klassisch. Und dann kam die und hat ihn kennengelernt und meinte, sie macht ihm da was ganz Schickes draus. Und jetzt das Fotoobjekt hier in Rostock. Das ist ja so rosa und das Haus heißt Liebreiz, weil das Geschäft hieß Liebreiz. Und dann haben sie das ganze Haus Liebreiz genannt. Das
1: verdient ja richtig Aufmerksamkeit von außen.
6: Da gehen wir jetzt rein. Dort ist ein Café und eine Boutique.
0: So, da
1: die Tür, da die Klinke, auf geht's, geht'singo. Rein ja. ins Vergnügen. Hallo, hallo, guten Tag. So,
6: jetzt sind wir hier in meinem Lieblingsladen in der KTV. Hier bin ich so gerne und trinke Latte Macchiato und esse Mittagstisch auch manchmal. Hier fühle ich mich wie in meinem Wohnzimmer, so schön ist das hier. Aber es ist ja Café und Boutique. Und hier steht Uta. Hallo,
4: ich bin Uta. Hallo. Hallo Ingo und René. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid.
1: Was für ein fantastischer Laden Also auf der einen Seite wirklich sehr stilvoll drapierte Damenmode, auf der anderen Seite ein richtig buntes, schönes Café, wo man sich wohlfühlt. Es ist sehr gemütlich, es sind knallige Farben, es ist wirklich richtig toll. Wie kommt man denn auf eine Kombination, das eine mit dem anderen zu verbinden?
4: Also Frauen brauchen einfach alles. Genuss und schöne Sachen, das geht miteinander einher.
1: Das kann man gar nicht trennen, oder?
4: Das kann man nicht trennen, weil Shoppen ist auch anstrengend und dann muss man sich auch um das leibliche Wohl kümmern. Und wenn man das eine nicht braucht, dann braucht man auch einfach nur mal das andere.
1: Aber Shoppen kann auch für Männer, für begleitende Männer anstrengend sein.
4: Für die gibt es auch was Schönes. Eine bequeme Couch, Espresso. <lacht> und,
1: Ingo, riech mal. Es duftet hier nach frischem Kuchen und das nicht von ungefähr. Oder kann es sein, dass da hinten irgendwie gerade in einem Backofen Kuchen zur Welt gekommen ist?
4: Quarktorte mit Baiserhaube. Oh, jawohl, ich hab's gewusst. <lacht>
1: Aber wenn ich hier rüberschaue in die Damenabteilung, was findet denn die Dame von Welt hier?
4: Also wir haben einen schönen Mix aus skandinavischer Mode, deutsche Mode und alles sehr feminin gehalten. Rostock, Frauen wissen, dass man sich hier für schöne Anlässe gut anziehen kann. Ohne gleich ein Vermögen ausgeben zu müssen und einfach für jeden Tag, für Alltag, für gute Laune und jede Stimmung etwas Schönes und Besonderes bei uns zu finden.
1: Ich habe auch Accessoires gerade entdeckt, Sonnenbrillen, Taschen, also hier gibt es ja wirklich nichts, was es nicht gibt. Ne? Über die Männer und deren Klamotte, also unsere Klamotte, bekommt man denn von Uta auch eine schöne fachfrauliche Beratung, was äh, so den Style angeht? Haben wir es nötig?
4: <lacht> Ihr seht toll aus, Jungs. <lacht> Frauen sind emotionaler als die Männer, deshalb verkauft sich das natürlich viel leichter und wenn eine Frau haben wollen hat, dann hat sie einfach mal haben wollen. Ja, es unterscheidet doch ein bisschen von den Männern, die vielleicht eher praktisch veranlagt sind.
1: Einige Damen habe ich gerade gesehen, die als Gäste auch hier sind, haben gerade sogar ein bisschen gelacht über uns. Ja? Ob unsere Mode zeitgemäß oder gut aussieht, darf
0: Ingo? ich... Ingo,
6: ja? die Dame hinter dir, die gerade Latte Macchiato und ein schönes Stück Kuchen davor sich hat, die möchte dir mal was sagen. Wie unsere Mode aussieht, ja.
0: Sagt nicht unsere, sagt
5: deine. <lacht> Um Gottes Willen, nein. Ich möchte nur was zu dem Laden sagen, nicht zu ihrer Mode. Aber ich komme hier seit zehn Jahren regelmäßig in diesen Laden, immer wenn ich nach Rostock komme. Ich bin eigentlich aus Berlin, da gibt es ja auch viele schöne Läden, aber nicht so etwas. Und ich komme extra hierher, um die Mode anzugucken und dabei Latte Macchiato zu trinken.
1: Also ich bin beeindruckt, muss ich sagen, ja, dass Sie extra aus Berlin herkommen. kommen. Das heißt, es gibt kein vergleichbares Geschäft?
5: Nein, ich kenne keins. Es gab dieses Modell mal im Prenzlauer Berg, ist aber schon eine Weile her. Und diese Gemütlichkeit und dieses Gastliche und... Diese bestimmte Sorte Mode, das ist ja auch nicht irgendwas. Und dann kommt dieses Willhabengefühl. Und das kann man umso besser bekommen, wenn man dabei nicht so eine fette Jacke anhat und schwitzt, sondern man kann das hier alles ablegen, noch eine Tante oder eine Freundin mitbringen, dann in Ruhe gucken.
1: Na, ist das ein Kompliment, Uta?
4: Das ist totaler Seelenbalsam, aber das ist doch über all die Jahre immer wieder eine Bestätigung, dass es genau richtig ist.
1: Essen, wir reden hier so viel über gutes Essen und äh, Genießen. Ich sehe hier auf dem Tisch ein Stück Baiser-Torte.
4: Eine quark mit Baiser-Haube.
1: Kann es sein, dass die für mich ist und nicht für Ingo?
4: Wenn Ingo dir was abgibt. Das ist doch für mich. Dann haben wir eine Death by Chocolate. Das okay. ist wirklich oh. Schokoladentorte mit Himbeeren und Mousse au Chocolat. Und das sind so viele Kleinigkeiten, frisches Baklava und selbstgemachte Pralinen oder Wandelekipfel oder manchmal auch Chocolate-Cookies. Und auch für verschiedene Geschmacksrichtungen und auch Genussrichtungen haben wir auch ein paar vegane Sachen mit im Programm. Als auch das Eis gibt es auch in einer veganen Variante.
1: Ja, ich sehe gerade, hier gibt es eine richtige Eismaschine.
4: Genau, die kleinste Eismanufaktur der Welt. Jeder Gast kriegt sein eigenes Eis frisch zubereitet.
1: Darf ich da mal hingehen?
4: Natürlich, komm
1: ja. mit. Renny, komm mit. Ich bin dabei. Was gibt es denn hier für eine Auswahl? Hier sieht es ja mächtig bunt aus, muss ich sagen.
4: Hier steht dran 365 plus. Das soll heißen, dass man wirklich alles miteinander kombinieren kann. Und auch hier ist die Vielfalt ziemlich grenzenlos. Ihr findet hier vorne die gefrosteten Früchte und hier oben in den ganzen Boxen seht ihr Nüsse, Kokrand, Kokosnuss. Hier in den Töpfen nebendran frische Kräuter und auch alles, das sind Zutaten für das Eis.
1: Moment, also habe ich richtig gehört? Kräuter kommen ins Eis?
4: Ja, also wenn du möchtest, für ganz wenige Wochen im Jahr gibt es Zitronenbasilikum und das kann ich dir nur empfehlen mit Joghurt, Eis und Erdbeeren.
1: Ich bin da eher so ein Typ, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Deswegen würde ich einen Klassiker nehmen und zwar einmal Joghurt, Eis mit gefrorener Himbeer und Kokos. Ist das machbar? Okay, das hm. mache ich. Moment und ich nehme dann gleich das Basilikum, hast du angesprochen, das ja. interessiert mich vor Erdbeere allem.
4: Himbeere und Zitronenbasilikum?
1: Gerne. In Joghurt,
4: Eis oder in der veganen Variante?
1: Ähm, Joghurt-Eis.
4: Alles klar. Die Basis kommt hier in den Trichter. Mhm. Und dann kommen die gerüsteten Früchte mit dazu. Und jetzt zupfe ich hier noch zwei Blätter Basilikum ab. Und das kommt alles hinein. Und dann geht es schon los. Krass.
1: Was passiert denn jetzt gerade?
4: Jetzt werden alle Zutaten in dem Trichter mit einer großen Spule vermischt und unten. Voilà, habe ich jetzt dein Eis fertig. Hey,
1: danke schön. Du musst mal das Mikrofon halten, René. <lacht> Große Augen, endlich wieder schlecken. Wie schmeckt es dir? Mmh, super lecker. Vor allem so hm, intensiv und Basilikum schmeckt man natürlich sofort raus. Also, ich bin begeistert. Mir fehlen die Worte. Ist das herrlich. So entspannt. So gemütlich.
6: Uta, wir müssen leider los. Wir würden gerne noch so lange bleiben. Aber leider müssen wir raus hier, obwohl es so gemütlich ist. Weil wir haben noch mehr vor.
1: Ja. Oh.
4: Alles klar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid
1: gestärkt. Hm, aber wie?
4: <lacht> um in die nächste Runde zu gehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bald wiederkommt.
1: Guter ganz, ganz lieben Dank für die Schokolade, für die fantastische Torte, für den herrlichen Cappuccino. Und das Eis natürlich, das es eigentlich nur im Sommer bei dir gibt. Gerne. So, Martina hat uns gerade gesagt, die Tour ist noch nicht beendet für heute.
6: Noch nicht ganz. Kommt mit mir.
1: Ja. So, raus sind wir aus dem Kaffee, aber wir sind nicht so weit gekommen, ne?
6: Wir müssen auch nicht weit gehen, es spielt sich alles hier im KTV ab. Hier ist der Bär los und das war schon immer so. Jetzt ist es ja Szeneviertel, aber früher war es hier ganz schön verrucht. Da ging das hier ganz schön heiß her. Au. Und jetzt möchte ich euch noch jemanden vorstellen, der sich mit Verkehr auskennt. Mit Nahverkehr. Also nicht, was du jetzt denkst. Guck nicht so, Ingo. Also wirklich. ne? Das ist
1: Herr Falke vom VVW. Ich übergebe euch. Hey Nico, hallo. Ja, wir kommen gleich zu dir. Aber erstmal möchte man noch verabschieden ganz herzlich Martina Wegner. Martina, vielen, vielen Dank für die spannende Führung durch die Stadt, für die spannenden Geschichten und all das, was wir heute lernen durften. Es hat uns einen Riesenspaß gemacht. Dankeschön dafür.
6: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hätte euch noch drei Stunden mehr was erzählen können.
1: Vielleicht ein anderes Mal. Über mein geliebtes Rostock. <lacht> Liebe es weiter.
2: Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Danke für alles. Hey, Nico, wir kennen uns. Ja, hallo Ingo. Ich glaube, wir kennen uns von früher.
1: <lacht> ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns am heutigen Tage auf dieser Tour treffen, aber freut mich. Okay, ihr zwei Buddies, dann grätsche ich hier mal dazwischen. VVW habe ich gerade gehört. Was bedeutet das? Ich kenne das nicht.
2: Ja, kurz und bündig. VVW heißt Verkehrsverbund Warno. Wir sind ein Zusammenschluss von Verkehrsunternehmen. Wir organisieren zusammen und führen den Nahverkehr gemeinsam durch. Und daher sind wir ein Verbund. Und der Name Warno, ganz kurz erklärt, ist ein Fluss, der durch unsere Region fließt und oben im Norden in Warnemünde in der Ostsee mündet.
1: Wo kann ich denn jetzt innerhalb des Verkehrsverbundes hinfahren? Welche Ziele, welche Ausflüge kannst du denn empfehlen?
2: Also, der Verkehrsverbund Warnow umfasst ja quasi die Hansestadt Rostock und den Landkreis Rostock. Und mein persönliches Ziel ist natürlich immer das Ostseebad Warnemünde als Mitarbeiter, der sich ja im Grunde genommen tagtäglich mit Fahrgästen beschäftigt.
1: Welche waren denn die außergewöhnlichsten Fahrgäste?
2: Die außergewöhnlichsten Fahrgäste sind skurrile Gruppen, die vielleicht zum Feiern mit einem Bollerwagen ja. Richtung Boulevard fahren. Es gibt aber auch einen jungen Mann aus rostock was sagen, der einen Kakadu hat und der wurde auch schon das öfteren Mal in der Straßenbahn gesehen und auf dem Boulevard und das ist natürlich der absolute Hingucker, wenn er so ein Kakadu auf der Schulter von einem Fahrgast sitzt und die Leute, die freuen sich, wenn sie sowas mal erleben dürfen, ja.
1: Weißt du, was Fahrgäste meistens zu vergessen in Bussen oder Bahnen? Gibt es da ein paar prominente Beispiele?
2: Na, vielleicht nicht unbedingt prominent. Von der Person her, von der Sache her, gibt es natürlich alles, was man als Mensch, als Fahrgast vergessen kann. Unter anderem ein Kinderwagen, der schon mal vergessen wurde, zum Glück ohne Kind. Oder eine Kollegin von Fundbüro sagte mir neulich, die haben ein Gebiss gefunden. Oh. <lacht> ein Gebiss? Ein Gebiss, auch ohne Person, wirklich nur das Gebiss. Also jetzt wissen wir, was die Leute
1: bei euch in den Bahnen vergessen oder liegen lassen. Welche Strecken fahrt ihr denn ab, beziehungsweise was
2: kommt denn da eigentlich an Strecke zusammen übers Jahr? Also insgesamt, wenn man alle Strecken mal addiert, kommen im Jahr über 20 Millionen Fahrplankilometer zusammen. Und wenn man es dann mal runterbricht auf den einzigen Tag, sind es am Tag über 50.000 Kilometer, wo man dann sagen kann, der Verbund, der fährt pro Tag einmal um die Erde.
1: Apropos Verbund, wie lange gibt es denn den Verbund schon?
2: Ja, den Verbund gibt es seit 1997. Also wir haben das Glück, dass wir im nächsten Jahr 2022 25-jähriges Jubiläum feiern. Aber nichtsdestotrotz sind wir extrem jung. Wir sind ein junges Team und wir haben eine ganz tolle junge Fahrzeugflotte und ganz tolle junge und dynamische Fahrgäste. Und sicherlich auch ganz moderne elektronische Angebote. Und ganz moderne elektronische Angebote. Wie du sehen kannst, Ingo, wir haben dynamische Fahrgastanzeigen an den Haltestellen hinter dir. Ja. Wir haben eine ganz tolle VVW, wo man die ganzen Tickets aus dem VVW entsprechend auch mobil auf sein Telefon kaufen und sich herunterladen kann. Also easy. Total easy für alle Zielgruppen. Ja, dann wünschen wir euch auf alle Fälle, dass die Fahrgäste
1: nie ausgehen, eher die Fahrgastzahlen noch weiter steigen und immer eine gute Fahrt mit dem
2: VVW. Kommt gut nach Hause. Das heißt, du warst unser letzter Anlaufpunkt für heute. So ist es. Also ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Habt vielen Dank für das tolle Gespräch und alles Gute für euch. Ihr kommt am besten nach Hause, indem ihr die Straßenbahn zwei oder drei in Richtung Rostock Hauptbahnhof nehmt. Danke, Nico.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, wieder angekommen am Bahnhof nach einem bewegten ja und auch besonderen Tag. Ja. Zeit ein Fazit zu ziehen, das sich gewaschen hat. Ingo, wie sieht deine Bewertung aus? Von mir gibt es 10 von 10 Seifenblasen für die Bio-Balsam-Manufaktur. Also das fand ich wirklich toll, wie viel Natur in so kleine Kosmetik passt. Und den Melissenduft des Nordens, den werde ich garantiert noch eine ganze Weile in der Nase haben. Und was gibt's von dir? Also von mir gibt es 10 von 10 Kupferblätter für die Klostergoldschmiede. Das hat mich wirklich beeindruckt, ja, wie filigran dort gearbeitet wird und was man unter fachkundiger Anleitung auch selber machen kann. Wobei Ingo, ne, hast du gemerkt, so ganz ohne Talent geht's dann auch nicht. Ja klar, dass du wieder sticheln musst, aber dafür kann ich gut kosten würzige Falafel, zarte Palmini oder der wunderbare Kuchen, den man uns auf der Tour in den Kaffeemund gesteckt hat. Ich sag dir nur, ein Träumchen. Ich merke schon, du bist ein Profi im Kosten. Übrigens, für weitere Ideen und Tipps können Sie unseren Podcast gerne nachhören. Das geht ganz wunderbar, kostenfrei im WLAN-Zugportal auf den Linien RB11 und RB12 oder im Netz unter zugportal.de mv. Ja, und noch mehr schöne Touren und Anregungen finden Sie auch auf unserer Ausflugsseite bahn.de slash dasistmv. Und wenn Sie keine Episode mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns einfach kostenfrei. Besonders freuen wir uns da über einen kurzen Kommentar und Ihre Bewertung in den sozialen Netzwerken. Das war's von uns. Lassen Sie sich ganz entspannt bis zur nächsten Episode treiben. Mal schauen, wo wir dann angespült werden. Danke fürs Hören, sagen Ingo und René. Ahoi!